0: rebel Norman Glaser Herzlich Willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Susann Krieger-Langer und ja, ich habe es euch versprochen im ersten Teil, dass der zweite mindestens genauso spannend wird wie der zweite und deswegen quatsche ich jetzt gar nicht lange rum, sondern wünsche euch einfach nur viel Spaß beim Anhören. Führungskräfte oder Leistungsträger, wie du immer sagst, wirklich zu finden oder Performer zu finden, ist eine Riesenherausforderung und wir hatten es kurz im Vorgespräch angedeutet, Thema Digitalisierung. Mhm. Aktuell heute ein Telefonat geführt, es geht darum wirklich Leute zu finden für eine ganz spezielle Aufgabe. Die klassische Bewerbungsanzeige im Internet oder in der Zeitung funktioniert nicht. Kein Mensch bewirbt sich, weil sehr spezifisch, <lacht> sehr technisches Gebiet. Ja. So, Das heißt, ich muss international suchen. Ich habe mit den Leuten eher über Skype Kontakt oder über digitale Kanäle Kontakt. Mhm. Jetzt, jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, was ich mir natürlich wesentlich einfacher vorstellen kann, ist, wenn eine Person vor mir sitzt und ich natürlich Mimik, Gestik, alles, so das Gesamtbild erlebe. Ja. Und das andere ist ich muss ein Team aufbauen auf digitalen Wegen, also wirklich remote, virtuell. Mhm. Also A, meine Frage, siehst du diese Herausforderung bei den Unternehmen heute mehr und mehr? Also ich weiß nicht, ob Deutschland schon so weit ist, aber es wird kommen, denke ich. Und auf der anderen Seite, was würdest du sagen, worauf sollte man hier besonderes Augenmerk legen, wenn man sich da ein Team aufbaut?
1: Mhm. Wo so fange ich an? Ich glaube, dass das Deutschland, äh, auch Schweiz und Österreich, äh, natürlich da Deutschland Vorreiterfunktion, äh, in den nächsten zehn Jahren, ich sag mal wirtschaftlich im Sinne von Gamechangern explodieren wird. Da geht es richtig ab. Also wir sind kurz vom Tipping-Point, äh, dass sozusagen alle Rädchen ineinander greifen und dann zischt diese Rakete wirklich ab. Bedeutet aber auch, dieser Tipping Point ähm, bedeutet für die, die noch im Roten Ozean rumdümpeln und ums Überleben beißen und kämpfen, äh, die haben auch ihren Tipping Point, aber die fallen dann quasi wie ein Stein vom Himmel. Und zu deiner Frage, ist das jetzt was für deutsche Unternehmen, ja oder nein, äh, das ist etwas für Unternehmen grundsätzlich. Ich kann mich nicht als deutsches Unternehmen sehen. Ähm, klar, ich als also Profiler ist eh immer interessant, dann bin ich im Ausland natürlich, ähm, als Profiler sowieso, aber auch gerade als deutscher Profiler interessant. Also, ich werde da nicht als Profiler zusammen angekündigt, sondern so German Profiler. Ähm, weil Profiling hat viel mit Engineering zu tun. Also, wir sind Problemsucher. Und da äh, ist Deutschland natürlich ein mega Brand. Ähm, aber ich kann jetzt nicht sagen, ich bin deutscher Profiler, weil äh, von meinen 150 Leuten ist ein Minimum deutsch. Wir sind international aufgestellt und ich bekomme meine Experten nicht, wenn ich sage, ich gucke regional oder nur in Deutschland oder was auch immer, das mhm. ist ja eher antik. Und ich kann auch nicht hergehen und sagen, ich suche die, das tue ich nämlich nicht. Mhm. Nicht umsonst sprechen wir ja gerade bei dir von einem Markenrebellen, das heißt aus dem roten Ozean zu rebellieren den als Sprungbrett zu nehmen, um in den blauen zu hüpfen, indem wir die Regeln umschreiben. Und das bedeutet für Unternehmen auch, wie muss ich es machen, dass die mich finden und mhm. nicht, dass ich die suche. Das bedeutet, ähm, ich muss mich als Marke derart attraktiv machen, heißt nicht Türen auf, sondern Türen zu. Ein Bewerbungsverfahren ist ein Hürdenlauf. Ich muss vor allem das Unternehmen schützen, die Beformer, die ich schon habe. Mhm. Und je, ich sag mal, je genialer diese Marke ist, desto mehr, ich sag auch mal, Zweit- und Drittligisten wollen sich da dranhängen, um zu profitieren. Die muss ich alle aussortieren. Wie bei einer Fußballmannschaft. Ne? Ich muss für Absolut. die Champions League die Fußballmannschaft zusammenstellen. Also, Herr Löw macht das ja auch jetzt nicht irgendwie, damit wir irgendwie damit rumbolzen, sondern für zum Gewinnen. Und so stelle ich das auch. Das heißt, ich gucke jeden Tag nach den besten Spielern. Und es kann sein, ich habe heute einen Spieler eingekauft, und dann kommen neue dazu und auf einmal ist dieser, der mein Bester war, auf einmal der Schlechteste. Nicht, weil der schlechter geworden wäre, sondern weil der Anspruch höher geworden ist, im Sinne von, ich habe noch bessere gefunden. Und dieser, ich sage mal, Aufsteigungsprozess in Kompetenzanspruch, den müssen Unternehmen für sich entwickeln und dann passiert eine Sogwirkung, die ähm, die Gamechanger kennenlernen. Die Leute kratzen von außen an der Tür und sagen: Hallo, guck mal, wer ich bin und was ich kann. Und der zweite Punkt, ist, den finde ich existenziell, wenn ich als ähm, Marke weiterkommen will, muss ich sowieso lernen, 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 lernen. Ich kann nicht hergehen und sagen: oh, Ich guck mal irgendwie Einmal im Jahr so ein TED-Talk. Ich muss jeden Tag eingucken oder bei Gedanken tanken oder markenrebell podcast hören. Jeden Tag. Und das bedeutet auch, Lernen ist Pflicht und dann tuche ich durch die Welt und bin auf Konferenzen und da lerne ich diese Leute kennen. Also Ich habe meine Mannschaft nicht zusammengestellt, weil ich eine Anzeige aufgegeben habe. Das ist antik. Also das ist äh, ganz ehrlich heutzutage, für, gerade für das, was wir tun, ist lächerlich. Natürlich würden sich viele melden, die sich berufen fühlen, aber das ist, die spielen nicht unsere Liga. Ähm, ja. Das ist wie bei einem Sternekoch, die kennen sich untereinander. Also wir haben Researcher und die kennen sich untereinander und dann sehen die, wo neue Talente kommen und sagen, dann, dann guck mal auf den drauf, der wird gut zu uns passen. Äh, und so zu arbeiten ist letztendlich die Zukunft, dass man sagt, wir haben Netzwerke über den Globus die sich untereinander unterhalten und kommunizieren. Und das ist letztendlich, äh, wo wir uns hinbewegen. Ähm, von einem israelitischen ähm, Geschichtsprofessor gibt es so einen neuen Begriff, der sagt, es gibt keinen Homo sapiens mehr auf Dauer. Es gibt einen neuen Sprung in der Menschheitsgeschichte zum Homo Deus. Ähm, und dieser, dieser Unterschied zwischen Homo sapiens und Homo Deus, der ist weit größer als der zwischen Homo sapiens und Neandertaner. Und der Neandertaler ist ja nicht ausgestorben, weil die sich gegenseitig bekriegt hätten, sondern weil der Homo sapiens ihm Lebensraum weggedrückt hat. Und genauso wird es ähm, dem Homo sapiens jetzt geschehen ähm, mit Blick auf den Homo Deus. Der Unterschied ist folgender. Der Homo sapiens glaubt immer noch, dass irgendetwas schicksalhaft ist und dass man Krieg führen muss. Das heißt, dass der Rote Ozean richtig ist. Dass ähm, Kosten-Nutzen-Faktoren bestimmen, dass der Markt begrenzt ist. Und ähm, dass man Kriege führt für Ressourcen im Sinne von Öl, Territorien, irgendwas. Der Homodeus ist deutlich technischer. Wenn was nicht funktioniert, sagt er nicht, das ist Schicksal oder Krankheit, dann sagt er, einer hat versagt. Der Arzt, der Maschine oder das Wetter, aber es hat jemand versagt. Und wenn jemand versagt hat, dann kann man machen, dass beim nächsten Mal keiner mehr versagt. Das heißt für den Homodeus, diesen schöpferischen Menschen, ist auf einmal alles machbar, Game Changing. Ja. Das bedeutet auch, dass der sich nicht mehr, ansatzweise damit zufrieden gibt, schicksalhaft, dass irgendwas nicht funktioniert oder irgendein Markt nicht funktioniert. Den müsste man also quasi eher vor sich selber beschützen, den Homodeus und den Planeten vor dem, als von irgendeinem anderen. Ähm, nur der Homodeus funktioniert völlig anders, der sagt, ich brauche kein Öl, wenn mir einer kein Öl mehr gibt, dann wird irgendeiner wissen, was ich stattdessen nehmen kann. Das heißt, die Ressource, um die es geht, ist Wissen. Nicht Öl, nicht Territorium, nicht Luft, nicht Zucker, nicht Cola oder irgendwas. Die Ressource, um die es geht, ist Wissen und Wissen kannst du nicht mit Krieg und Konkurrenz bekommen. Wissen bekommst du nur, wenn du nett bist. Wissen bekommst du nur, wenn du in Beziehung bist und das ist eine völlig neue Community. Ich würde sagen, die Game Changer, die feiern schon länger eine Party und die anderen sind einfach nicht dabei. Das ist wie eine Parallelgesellschaft. Und, ähm, hm. Das ist äh, ganz verrückt. Also die sind, sind in einem Raum und die erkennen sich untereinander, weil die sind anders im Raum, stehen anders, bewegen sich anders, kommunizieren anders. Und das, was sie anders machen, ist: Sie sind wach. Sie gucken, wo sind meine Leute? Und man könnte vielleicht sagen: Oben schick, unten chucks. Ja, also die sind Hemd, <lacht> die sind natürlich gut erzogen, aber die sind hemdsärmlich, die sind locker die kommen nicht daher und sagen, was sie alles Geiles erreicht haben, weil das war gestern. Die kommen her und ähm, sagen auch nicht, was sie später erreichen wollen, sondern die kommen her und sagen, Aber was machst du denn, das ist spannend. Die sind echt interessiert in dem, was der andere tut und es bringt sie weiter, wenn sie sich inspirieren lassen.
0: Mhm. Und, Und vor allen Dingen, Also was ich toll finde, ist so der Unterschied der Limitierung, also keine Limitierung zu haben, ja, ob das jetzt Rohstoffe angeht oder sonst was, sondern wirklich zu sagen, Wissen ist ja nie limitiert, ja. es ist ja unglaublich, was das wieder für neues Wissen produziert das Bestehende.
1: Ja, auch äh, limitierten Rohstoff gibt es auch nicht, also du könntest den Rohstoff ja wechseln. Es gibt auch für alle genug ja, zu essen, du brauchst das nur zu verteilen. Mhm. Also mhm. wir schmeißen mehr weg als jemals zuvor. Ähm, mhm. es ist mehr als genug Geld für alle da. Das Problem ist nicht, dass irgendwo ein Mangel herrscht. Das Problem ist, dass eine Menge Leute Angst haben vor Mangel. Und Angst funktioniert mhm. leider immer. Und es gibt sozusagen diese Welt der Game Changer, die, ich sag mal, ähm, Herzblutoptimisten sind. Die sagen, wir können das anders regeln, wenn wir kommunizieren. Und es gibt nach wie vor noch die Riegel der ängstlichen Kämpfer, die sagen, ich muss mich hier falsch finden irgendwie. Und äh, gestern hatte ich einen Kunden, der sagte, ja, ähm, wie ist denn dies, wie ist denn das, sollten wir nicht Hierarchien auflösen, Führung auflösen? Dann sagte ich, die Konzepte sind schon gar nicht so schlecht, die hat man sich nicht umsonst von den Megaplänen aus dem Silicon Valley geholt. Nur was sie nicht bedenken ist, da kommt ja keiner in den Laden rein, der nicht Top Performer wäre. Und ihr versucht mhm. das jetzt aber bei euch im Laden zu machen, wo die Strukturen seit Jahrzehnten anders waren. Euer Mitarbeitermaterial, Entschuldigung, dass ich das so sage, ist nicht ansatzweise auf dem Niveau. Das sind eine Menge Pfeifen, die da durch die Gegend rennen und dann ins Getriebe streuen. Und dann dann wollt ihr auch noch den, der dazu sieht, das halbwegs, das läuft, abschaffen. Ihr seid ja irre. <lacht> also ich sag mal, ähm, Beispielen wenn jetzt jemand zum Wehrdienst geht, ne, dann kriegt derjenige genau gesagt, wie der sich zu kleiden hat, wie die Haare zu sein haben, um wie viel Uhr der wo zu sein hat. Und werden sofort Regeln aufgestellt, dann muss diese Person erstmal aus ihrer Lala-Welt ins Militär bringen. Das ist schon ein wirklicher Umbruch. Wenn du jetzt aber zum Sondereinsatzkommando kommst, dann sagt dir keiner, um wie viel Uhr du in, mit welcher Frisur, und welchen Klamotten du zu stehen hast. Das sagt dir keiner. Weil wenn du fähig bist, da mitzumachen, dann weißt du das. Das ist der Unterschied. Und ähm, das bringt mal jemandem bei, der jetzt irgendwie schluffig ähm, mit einer Jeans, die unterm Po hängt und einem habe, innehabe, zum, äh, nicht wehrpflichtig wird und sagt, Alter, was geht ab, was soll ich tun? Verklicke dem, was die Einstellung von einem SE-Kaler ist, ähm, der, ich sag mal, eh vor seinem Dienst noch zwei Stunden früher aufsteht, um nochmal gerade ein bisschen Training zu reißen. Ja. Da sind, da sind ich, Welten
0: dazwischen. Ich, ich glaube, ja, ich glaube auch da, genau da tun sich die Unternehmen halt einfach auch so schwer, wenn wir über, mein Lieblingswort, äh, äh, digitale Transformation sprechen. Ja? Also man versucht irgendwie so einen ähm, alten Organismus neu zu beatmen und wundert sich, warum das <lacht> irgendwie äh, nicht diese Innovation hervorbringt. Ja? Warum das Team eben nicht mehr agil oder dynamisch, intrinsisch motivierbar ist und so weiter. Also ja, ich glaube, es braucht einfach neue Modelle und ich glaube, das Wichtigste ist, und das habe ich in einem Interview letztens gehört von einem Investor, der hat gesagt, ich investiere nicht in Ideen oder in Produkte, ich investiere in Menschen.
1: Mhm, genau.
0: Und ich glaube, deswegen finde ich auch deine Arbeit so wertvoll und so wichtig. Ich muss diese Menschen natürlich äh, identifizieren können. Also wenn ich mir die Venture-Capital-Geber äh, anschaue, dann müssten die ja wirklich auch in einem relativ kurzen Zeitraum ähm, identifizieren können und sagen, okay, die Gründer, was sind das für Leute, bevor ich denen 300 Millionen Euro gebe.
1: Definitiv. Also ich glaube nicht, dass es möglich ist, ein Unternehmen zu digitalisieren. Ähm, mhm. Das wäre schon ein systemimmanenter Defekt. Also das wäre ein, das ist Frankensteins Monster, was dabei rumkommt. Also, ich kann in einer disruptiven Welt, wenn ich nicht selbst disruptiv bin, nicht überleben. Das würde ja bedeuten, ähm, okay, dann haben die zwar alle äh, digitale Devices, aber sie können damit ja nicht umgehen. Und äh, das ist so eine Wiederbeatmung. Ich stell dir vor, Norman, du hättest einen Chef, ähm, der nicht nur älter ist ähm, am Körper, sondern vor allem im Kopf älter ist. Also der käme ja. mit Moralvorstellung von äh, Queen Victoria von vor 120 Jahren und der sagt dir nochmal, wie du dein Geschäft machen musst. Was weißt du, da sitzt du ähm, als Performer und du denkst dir, jetzt kommt gleich Rudi Carell, hinterm Vorhang hervorgesprungen, vor die Kamera. <lacht> so, ne? Das ist so das Zeitalter. Also du denkst, das ist hier ein ganz großer Witz. Das kann gar nicht sein. Aber das... Und das letztendlich,
0: ist teilweise die Realität.
1: Das ist nicht teilweise Zeit. die Realität. Das, das sind die, die sterben. Das meine ich, der Tipping Point, ja. komm, die sind ja. schon tot. Ja. Ja. Um, und das Einzige, was da passiert, wenn ich da so sitze, ist, um, also wenn ich so den ersten Schock überwunden habe, dass es schon wieder passiert ist, so ungefähr, dann sitze <lacht> ich da und sage, ja, no, am besten ist es, ich halte die Klappe, weil da brauche ich auch nicht zu reden. Also, weißt du, wenn einer tot geht, muss ich nicht daneben sitzen und sagen, geh doch bitte nicht tot. Ja. So, das einzige, ja, was da passiert sterben, ist. Genau. Ich gucke dazu werde selber ein bisschen älter dabei und das war's. <lacht> ja. weil, weil was sie nicht tun ist, dass sie den Mut haben zu sagen, ich zerschlage das so wie es ist und baue es neu auf. Ja. Und das muss ich. Ja. Ich muss diese Lego die ich habe, alle auseinandernehmen und ganz neu zusammensetzen. Und zwar nicht so wie das Türmchen vorher war, sondern völlig neu. Und ich muss erst wissen, wo ich hin will. Nur, darf ich das so sagen? Hört sich so nach Meckern an. Dennoch sehe ich es ja. immer wieder. Ich sage mal, die Manager und Managerinnen sollten noch gelernt haben, wie es geht. Ich meine, dazu sind sie ja mal zur Schule geschickt worden. Ne? Und sie machen die Hausaufgaben nicht und das ist, was Game Changer machen. Die machen wirklich die Arbeit. Ich kann aus jedem Unternehmen, wenn ich die Hausaufgaben mache, ich kann jedes Unternehmen aus dem Roten in den Blauen Ozean bringen, wenn ich meine Hausaufgaben mache, wenn ich eine Wertekontur mache, wenn ich mit dem Vierfeldmodell arbeite, ähm, wenn ich neuen Kundennutzen reinbringe, da kann ich das machen. Das kein Problem. Ich muss mich nur trauen, bereit zu sein, das auch nur zu denken. Mhm. Und, und das ist, ich habe den Eindruck, viel wird erst gar nicht richtig angepackt und nur an der Oberfläche so ein bisschen gefuschelt und das ist so ein bisschen, wie der Arzt sagt, Salben sind für die Seele. Ne? Du bist richtig mhm. tief ins Organ, bringt das nichts. Und das ist es, also ja, ich mein, wenn jemand stirbt, das ist wie wenn du den wiederbelebst, da kannst du nicht zaghaft rangehen. Wenn du eine, wenn Herzmassage äh, machst, da brichst du Rippen. So, ich sag mal, tot ist er ja schon. <lacht> also lieber ein paar Rippen gebrochen und er fängt wieder an zu atmen und ist wieder da. Und dann können wir die Rippen jetzt auch noch wieder äh, heilen und in den Griff kriegen. Aber dann zu sagen, ah, ich will nichts kaputt machen. Ihr seid tot. <lacht>
0: Ja, es klingt sehr drastisch, ist es aber tatsächlich auch. Also das ist, glaube ich, was du erlebst, was ich erlebe. Was, was ich super wichtig finde, was du gerade angesprochen hast, das will ich an dieser Stelle auch nochmal unterstreichen, ist wirklich den Mut zu haben. Also den Mut zu haben, das Vorhandene in Frage zu stellen und wie du so schön gesagt hast, wirklich nochmal zu zerschlagen und neu aufzubauen. Also ich glaube, das ist das ist tatsächlich der Game Changer. Alles andere sind Fähigkeiten, kann ich trainieren, kann ich mir Profis holen, Coaches holen, Profiler mhm. holen und so weiter. Aber ich glaube, dieser diese Erstimpuls muss in mir stattfinden und das kann ich eben nicht delegieren. Das ist halt das, was ich oft sehe, ne? dass ähm, äh, Deine Beschreibung gerade ähm, altersbedingt ja, äh, wird das halt in eine jüngere Abteilung oder einen, ähm, äh, man nennt ihn auch gerne Chief Digital Officer übergeben, ja, der dann den Kopf hinhalten darf, wenn es nicht funktioniert. Das ist eigentlich schon nur die ja. Verschiebung des Problems. Ja. Zusammen, das ist ein wir... Mindset. Ja. Ja. Leg los.
1: Ja, es ist ein Mindset, das hat nichts ja. mit Alter zu tun. Mhm. Das ist ein Mindset und letztendlich haben sich die Game Changer die, die, diese kindliche Urgewalt des Lebens erhalten. Zu sagen, ich mache alles kaputt, weil ich habe eine bessere Idee. Und dem dann nicht nachzutrauen, wenn es vielleicht nicht besser wird, sondern nochmal auseinanderzureizt und nochmal an Gang zu bringen. Ja. Also ich glaube, ähm, die Idee oder das Leben der Game Changer geht nicht in die Richtung, ähm, okay, dann habe ich aber was und dann ist es fertig. Hm. Äh, das ist nichts, was es im Bewusstsein eines ähm, Performance gibt. es Nichts ist fertig irgendwann. Das Coole ist, es zu schaffen. Deswegen ja auch dieses Wort des Homo Deus, diese schöpferische Kraft. Das ist der eigentliche Kick.
0: Ja. Ich muss an dieser Stelle ganz kurz unterbrechen. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich auch Podcast-Coachings anbiete, in denen ich meine Erfahrungen, Methoden und Strategien weitergebe und ob ich bei der Umsetzung weiterhelfen kann. Susann, erzähl uns doch vielleicht noch ganz kurz, ich habe es im, im Intro angekündigt, bevor wir in unsere Quick Q&A Session kommen. Erzähl uns doch noch mal ganz kurz, was du uns mitgebracht hast.
1: Ja, ich habe mitgebracht äh, unser Online-Programm Blackbox-Bewerber, mhm. denn ich werde mindestens zehnmal am Tag gefragt, wie mache ich das, dass ich nicht mehr diese Luschen in den Laden kriege? Mhm. Und ähm, die Führungskräfte bekommen auch von HR-Abteilungen immer wilde Konzepte erzählt. Ich sehe das als Profiler ja sehr anders. Ähm, ich finde, dass das höchste Gut das Unternehmen selbst ist und die Marke. Und dass äh, der Bewerber sich tatsächlich auch bewerben muss und nicht umgekehrt. Und äh, es, diese Blackbox-Bewerber, das sind 17 Verteidigungslinien, die ich gegen Blender aufbaue. Und für alle, die die Angst haben, ob dann vielleicht gar kein Performer mehr kommt, im Gegenteil, dadurch, dass die Pfeifen raus sind, haben die Performer richtig loszukommen. Also wie kriege ich das hin, dass ich eben nicht denke, ich muss in der Zeitung inserat schalten, sondern wie kriege ich das hin, dass die Performer mich sehen und zu mir kommen wollen? Wie gestalte ich das Bewerbungsverfahren so, dass ich alle Informationen habe, die ich brauche? Ob derjenige in der Straße nebendran wohnt oder auf der anderen Seite der Erdkugel? wie gestalte ich das Bewerbungsgespräch, an welchen Symptomen erkenne ich, dass ich eine Pfeife vor mir habe, dass ich einen Psychopathen vor mir habe, woran erkenne ich man völlig bar ab von irgendwelchen Zeugnissen und gedöns, was man immer so liefern soll, woran erkenne ich, dass ich einen Top-Performer habe, der das Mindset eines Game Changers hat, woran erkenne ich Lügen, ähm, woran erkenne ich Möglichkeiten und ähm, das ist ein, ein Monatsprogramm mit Lifelong Membership, weil der nächste Bewerber wird kommen. Also, Einmal lernen, immer wieder reingehen, wenn ihr in 20 Jahren noch Leute einstellt, mhm. könnt ihr das immer noch haben und das, ähm, das Programm wächst und wächst und das können die dann immer wieder zur Verfügung haben. Ähm, du hast bestimmt einen Link in den Shownotes und wer, wen das interessiert, der Code ist markenrebell, dann bekommt ihr einen satten Rabatt.
0: Super. Also wir werden uns auch besonders viel Mühe geben, das machen wir eigentlich sonst immer, aber äh, jetzt speziell zu dieser Folge ähm, wirklich die Shownotes auch mit den äh, genannten äh, Videos und so weiter mitzuverlinken, das wirklich anzureichen und dort wird man auch dieses Angebot von euch finden. Also vielen, vielen Dank auch nochmal von mir, auch im Namen der Community, ähm, für, den, für den Rabatt. Susanne, bitte Sehr, ja, sehr gerne.
1: Jeder, äh, ja. jeder Performer macht die Welt lebenswerter.
0: Ja, absolut. Und ich finde es auch super wichtig, dass wir uns einfach damit auseinandersetzen, mit wem wir uns begegnen, äh, umgeben mhm. und begegnen. Ja. Ähm, bevor wir in unsere kleine Quick Q&A Session einsteigen, ich habe natürlich die Fragen etwas verändert, weil du hast ja schon mal eine mitgemacht, nämlich in der ersten Folge. Äh, noch eine mhm. Frage, gibt es momentan so ein Passion Project, an dem du gerade arbeitest? Gibt es so ein Ding, wo du sagst, hey, da brenne ich gerade voll für?
1: Ganz viele <lacht> wählen. Well. Ja, wir haben natürlich unser Online-Programm ähm, Certified Performance Expert, also Führung 007 statt 0815. Und das ist Hochschul zertifiziert mit der Steinbachs Universität. Ähm, und wir bekommen jetzt die Chance, ähm, auf dieses Vorstudium aufzusatteln mit einem Bachelor.
0: Mhm, stark.
1: Ähm, und da geht es in die Richtung nicht Performance Expert, sondern On-Top Personality Expert. Das wäre dann. Der Bachelor vor dem Masterstudiengang Profiler. Mhm. Und das ist ein großes Projekt. Das wird auch noch lange dauern, weil da so lange diskutiert werden muss für die Akkreditierung. <lacht> Aber wir ja, bleiben dran, bis ja. wir es haben.
0: Ich glaube, da brauchen wir echt Ausdauer. Und das stimmt. Okay. Ja. Wenn du bereit bist, Susanne. Gebe das mal. Shot. Yes. Ja. <lacht> ähm, Frage 1: Was ist deine Mission?
1: Performer von Psychopathen und Pfeifen zu befreien. Mhm.
0: Ähm, was ist ein Talent von dir, von dem bisher keiner was weiß? Das ist meine Lieblingsfrage. Ähm.
1: <lacht> 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 ähm. äh, gut, meine Freunde wissen das, aber die anderen nicht, ich kann unglaublich gut
0: kochen. Oh, das ist sehr gut. Ich bin mhm. Hobbykoch. Aber Ganz unteres Leiden.
1: Dann machen wir eine Battle.
0: Oh, jetzt bin ich gespannt. <lacht> <lacht> hm? Sagst du noch, um was es geht dann? Oder?
1: Beim Kochen? <lacht> ja. Nee, da bin ich flexibel, du. <lacht> ähm, also, man hat natürlich so seine Lieblingsgerichte, aber ich bin jetzt nicht irgendwie auf eine Nation festgelegt. Mhm. Da wandere ich um Planeten. Und das Tolle dabei ist, ich koche natürlich vor allem mit und für Freunde. Schön. Ich habe dann indisch kochen gelernt, auch von meinen indischen Freunden und thailändisch von meinen thailändischen Geschäftspartnern und, und, und. Und damit, ich glaube, deswegen steckt so viel Geschmack drin, weil auch so viel Liebe drin ist. Da sind keine Kochbuchrezepte drin, mhm. sondern Begegnungen in den Gerichten.
0: Schön. Ah, das ist toll. Ich glaube, das macht Kochen aus, wenn man ganz ehrlich ist. Ja, also mit Menschen mhm. zu kochen oder für Menschen, mit ihnen am Ende zu essen. Schon. Ja. Das Essen zu teilen. Mhm. Ähm, das zum Thema Quick Q&A Session. Wie, hörst, <lacht> <lacht> wie hältst du Körper und Geist fit? Also ich glaube, das ist eigentlich eine ganz interessante Frage, genau, äh, speziell bei dir vor allem. Ähm, wie distanzierst du dich, du hast vorhin von Panzer gesprochen, wie distanzierst du dich tatsächlich auch von so sehr mitnehmenden Begegnungen?
1: Ich, also ich halte Körper und Geist für, indem ich mich bewege. Mhm. Und äh, das ist, was Mensch bewegt, äh, Motion, Emotion, das heißt, äh, ich erzähle dann auch darüber. Mhm. Also ich bin natürlich auch in Supervision, wir haben Fallbesprechungen, das ist das Wichtigste. Mhm. Ähm, denn was passieren muss, ist, dass wir das Verstoff wechseln, was wir erleben. Ja, ja. Wir müssen das transformieren. Und ähm, was da passiert ist, so, du hattest vorhin das Mystische so ein bisschen auch angesprochen, ja. äh, das ist etwas, was da passiert, so eine Katharsis. Und dann wird auch eine Fallanalyse mhm. gut. Also wenn wir von diesen Todsünden wegkommen, von dieser... Entweder von dieser Wollust oder Trägheit oder Rachsucht und das in Hochgefühle wandeln, dann wird es also zum Beispiel dieser zerstörerische Zorn, diese Todsünde, die ist als Hochgefühl diese Kraftstärke der Sieger, wo der Sieger sich dann so weit macht mit stolz geschwellter Brust, nicht aus Arroganz, sondern aus die, so, ja, wir haben es geschafft und. Diesen Transformationsprozess, den schaffen wir nur, wenn wir es wieder und wieder bewegen, also besprechen, durchkauen, mhm. bis wir den Knackpunkt gefunden haben, diesen sogenannten Tipping Point. Und dann steht aus diesem bitteren Essig das Ganze zurück in guten Wein mhm. und wir kriegen das äh, wieder, ich sage mal, auf gute Gleise gestellt.
0: Mhm. Super wichtig, super guter Tipp auch, ne? also in die Reflexion zu gehen. Ja. Mhm. Um, Nächste Frage. Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Profiler. Mhm.
0: Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
1: Menschen zu lesen. Mhm. Ich würde differenzieren, das mhm. Böse herauszulesen. Mhm. Nicht, weil es dann siegen ähm, würde, sondern weil ich mich dann abwenden kann. Und viele glauben, dass sie das Böse bekämpfen müssen, das äh, würde ich nicht sagen. Ich würde einfach weggehen. Wenn sie, wenn man die Energie abzieht, können die nichts mehr tun, mhm. die nähren sich ja von unserer Energie. Mhm.
0: Wenn du an Digitalisierung denkst, was wäre so dein wichtigster Tipp für Unternehmen ähm, im Hinblick auf diese, ich hätte jetzt fast gesagt digitale Zukunft, aber digitale Gegenwart?
1: Also, mein Mantra würde ich sagen: Beam me up, Scotty. Hm. Also, ähm, alles, was geht, äh, nehme ich. Finde das, also, obwohl ich oft äh, eine hektische Menschheit vor einer piepsigen äh, Gerätschaft bin, weil ich das Ganze nicht im Griff habe, sondern ähm, <lacht> hektisch Schwungklicker, <lacht> bin ich absolut fasziniert von dem, was geht. Ja. Und ähm, das ist doch ein einziges Spielfeld. Also, das ist doch irre. Mhm. Ich kann nur sagen, ähm, nutzen, 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 alles ausprobieren, ganz vorne mitspielen, da kommt noch viel mehr und noch viel Besseres und wenn ich jetzt die Zwischenstufen noch nicht mal geschnallt habe, dann wird das nichts.
0: Ja. Super. Drei Empfehlungen von dir für diesen Podcast. Wen müssen wir beim Markenrebell ans Mikro lassen, wen dürfen wir zuhören, von wem dürfen wir lernen?
1: Äh, Interviewpartner, mhm.
0: möchtest du wissen. Mhm.
1: Oh, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie ihr alles schon hattet, ne?
0: Ich sag dann. Ähm,
1: gut. Hattet ihr schon Tobias Beck? Ja. Ähm, hattet ihr schon Daniela Benzai?
0: Nein. Sehr gut. Oh,
1: ganz wichtig. Ja. Die Dani ist die Kundenverblüfferin. Die hat richtig checke, wie man zur Marke wird. Unbedingt. Ich habe von Dani ganz viel gelernt.
0: Stark. Mhm. Die Kundenverblüfferin, das finde ich auch schon wieder eine coole Meinung. Ja, <lacht> okay.
1: absolut. Mhm. Oliver Stolt.
0: Auch noch nicht, sehr schön.
1: Äh, Chef von Premium Speakers, ähm, macht quasi äh, fast die ganze Schweiz für mich. Was heißt fast macht die ganze Schweiz für mich? Mhm. Ich bin ein bis zwei Tage pro Woche in der Schweiz und Oliver mhm. ist schuld. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Also, Oliver ähm, ist, was Konferenzmarketing in Europa anbelangt, der Brand.
0: Mhm, cool. So, jetzt nochmal ein. noch dritte Person. Ja.
1: In Richtung Marke.
0: Oder Digitalisierung. Oder mhm. beides.
1: Wir fallen jetzt so, so strange Leute ein, ne? Vielleicht. Bitte? Wie ja. wäre denn mal mit Axel Petermann? Er hat die Fallanalyse, die operative Fallanalyse nach Deutschland geholt. Der ist jetzt im Ruhestand, im Unruhestand und klärt noch immer kalte Fälle auf.
0: Stark. Werden wir auf jeden Fall kontaktieren. Sehr stark. <lacht> Unruhestand finde ich auch sehr. Er hat, eine
1: Menge, er hat eine Menge dazu zu erzählen, wie man damit umgeht, wenn die etablierten Kollegen damit überhaupt nicht zurechtkommen, dass man nicht aufhört zu arbeiten. Mhm.
0: Machen wir. Axel mhm. Petermann. Susanne, du hast lange durchgehalten mit mir hier. Vielleicht. Ähm, oh, das ist große komm. Freude. <lacht> ja, hat mir auch so total Spaß gemacht. Deswegen, ähm, lass uns noch ein schönes Schlusswort von dir hören: nämlich, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
1: Persönlichkeit macht Sinn. Nutze sie. Ich sag das jetzt zweimal. Persönlichkeit, Punkt, Macht, Punkt, Sinn, Punkt. Nutze sie, alle drei. Und nochmal in einem Satz, Persönlichkeit macht Sinn. Nutze sie.
0: Schön, das lassen wir genauso stehen. In diesem Sinne, Susanne, vielen, 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 vielen Dank für dieses wertvolle Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne. Und es war wieder eine große
0: Freude, Norman. <lacht> Schön, bis bald. Mach's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Bis dann.